0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a
1: úsměv. Onemocnění COVID-19 se nadále dostává do popředí našeho zájmu. Pandemie, která zasáhla celý svět, vstoupila s velkou razancí do života nás všech. I nadále zůstává velkou prioritou ochrana těch nejzranitelnějších, tedy nemocných a starších lidí. I o tom budeme mluvit v následujícím čase, zvláště teď, kdy domovy seniorů a další zařízení sociální péče na dva týdny zase zavírají své dveře. Pozvání k rozhovoru přijal ředitel Diakony v Krapčicích pan Aleš Gabriš a premonstrát Hyacint Pavel Kuchta, kterého zdravíme do Olomouce. Dobrý den vám oběma. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý
1: den do Olomouce, slyšíme dobré... se?
2: Ano, dobré ráno, Olomouce.
1: Pořadem dopoledne s prohlasem vás bude dnes provázet Marcela Kopecká. Nejprve se obrátím na pana ředitele Gabriše v našem pražském studiu. Jak prožívají současnou dobu vaši klienti, pane řediteli?
3: Dobré ráno. Je to velmi různé a individuální, protože náš domov má relativně velkou kapacitu 114 míst. A z toho je bezmála 90 důžek věnováno, nebo je to služba pro lidi s demencí. A zbylou kapacitu tvoří seniori, kteří potřebují pomoc při běžných úkonech v péči o sebe. A když se ptáte lidí, kteří vám mohou odpovědět, jak to vnímají, tak jsou hlasy, kdy řeknou, horší to mají naše děti, naši příbuzní, kteří třeba museli zůstat v době karantény nebo v době nouzového stavu doma. Pro nás je tady všechno zařízeno. My máme teplo, my máme jídlo, vy se tady o nás staráte, my jsme za to vděční. Pak jsou lidé, kteří potřebují skoro každý den se sejí se svojí dcerou nebo synem a pro ně je to pravdu bolestná, bolestné odloučení, které třeba trvalo i tři měsíce. U lidí s demencií cítím, že je velmi důležité, že jsou lidi ve společenství, v kontaktu s ostatními. Naše péče je postavená na životě v malých skupinách, takže naši klienti Žijí ve skupinách v 10-11 lidech, kde jsou dvě pečovatelky trvale přítomné. A ten kontakt a to bezpečí, které v podstatě nějak vytváříme, zatím ukazuje, že je to model, který pro ty lidi je zvládnutelný. Propojujeme telefonicky, více telefonicky než videohovory, které třeba pro lidi s demencí nejsou úplně tím pravým ořechovým kontaktem. A kdykoliv to je možné, tak se samozřejmě vám nebráníme, ale nicméně, jak jste poznamenala, ode dnešku od návštěvy zakázáne, takže budeme v podstatě suplovat. Co suplovat někdy ani nejde, ale ten sociální kontakt tam zatím nějak vytváříme.
1: Vy jste řekl bolestné odloučení, já bych se do Olomouce zeptala Hyacinta, vy máte zkušenosti s tím, že jste navštěvovala v době jarní pandemie svou maminku v takovém podobném zařízení, jak jste to oba prožívali?
2: Ta situace byla taková, že co se týče omezení návštěv, tak přišlo ještě dřív, než vypukla karanténa a to prvotně bylo z důvodu omezení, z důvodu chřipkové epidemie. A my jsme ze začátku hledali jsme nějaký způsob, jak komunikovat. Musím říct, že maminka je v zařízení, které se opravdu stará a kde ta péče je na dobré úrovni a jsme, jsme jim za to vděční. Ale zároveň člověk vnímal, že to odloučení je náročný a nejhorší byl ten stres z nejistoty, stres z toho, že nevíme, co bude, nevíme, jak to bude dlouho trvat a nikdo nám nebyl schopný zaručit, v jakém stavu se potkáme s mamkou ve chvíli, kdy ji budeme moc navštívit. A všechno se dělo strašně za pochodu. A u mě je to spojeno s tím, že já působím tady folomouci různě i v hospici, v nemocnici, na LDNkách. A pro, pro, pro mě ptalo se mi do toho jednak ta moje osobní zkušenost s mamkou a jednak to, co jsem zažíval jako kněz. A to, co jsem zažíval v kontaktu s těmi lidmi, kteří byli v izolaci, ale zároveň taky s těmi, s těmi jejich příbuznými. A to, co bylo úplně nejhorší, tak bylo vidět, že celá společnost se hodně snažila přejít a využít online prostoru. A já jsem začal zjišťovat, že u těch lidí, kteří nekomunikují a kteří opravdu mají nějakou vážnou formu demence, jako je to v našem případě s mamkou, tak prostě ani ten online prostor není, není, nená, nenahradí Ani možná z 50% to, co jste schopni zprostředkovat těm lidem, pokud s nimi komunikujete, pohlazením, promluvením nebo vás vidí. A pro mě bylo úplně nejhorší zjištění, že i když si s mamkou zavoláme, tak my jsme z toho možná měli dobrý pocit, protože jsme vnímali, jak se to zařízení opravdu snaží nám přes WhatsApp zprostředkovat videohovor, nebo i běžný hovor, ale zároveň vnímali jsme, že mamka je spíš z toho víc vyděšená, protože prostě kouká na telefon, který v životě neviděla, protože ona nikdy neměla dotykový mobil. Její 260, ale nikdy neměla dotykový mobil a vůbec nechápe, co to to na ní mluví. A teď my nejsme ani schopní zjistit, jak moc blbě vidí nebo neblbě vidí. Zkrátka, tím, že ta komunikace ustala z její strany, tak vlastně chybí ta zpětná vazba a tohle bylo asi úplně to nejtěžší. Ta ta sociální izolace, která která ve výsledku vedla k tomu, že jsme furt přemýšlali, i se sestrou, co víc a víc udělat. A vlastně jsme zjistili, že těch prostředků je zoufale málo.
1: Pane řediteli, teď jste slyšel výpověď z praxe. Podepisujete se po to, co řekl otec Hiacient?
3: Víceméně ano.
1: A jak a... z toho ven? Teď, té, teď jsme poučeni z té jarní pandemie nějakým způsobem. Přichází podzimní vlna.
3: No, Čím jsme se
1: poučili a co bychom, mohli, co bychom mohli teď v té podzimní vlně vyzkoušet?
3: Říkám si, že v podstatě uh, covidova doba přinesla do sociálních služeb, které jsou postaveny na vztazích, sociální, stahující se k někomu. Je to v podstatě těžce a sociální doba, kdy prostě uh, si hlídáme kontakty, chráníme se před kontaktem s druhými. A to prostě v případě jakýchkoliv omezení, které vstupuje do těch sociálních služeb, nelze nějak obejít. Prostě pokud se budeme muset chránit, protože nechceme rozšiřovat koronavir dál, tak to je v podstatě a sociální čas, kdy moc možnosti nemáme. A my, když přemýšlíme právě nad každodenním životem, tak zatím. Jsme nemuseli mít na sobě, jak já tomu říkám, skafandry, jednorázové jednorázové obleky, štíty, respirátory, které by úplně v podstatě deformovaly obraz člověka, který naši klienti vnímají, že pořád je tady ten člověk, se kterým se můžou potkat, přesně můžou jej obejmout, můžou jej doprovodit podáním ruky, nebo při ulehání do postele pohladit a tak dále. Tyhle Tyhle elementy sociálního kontaktu v podstatě touto dobou jsou významně narušené. A pokud budeme na miskách mít to, že ochraňujeme lidi před nákazou jako to prioritní a to zásadní, a sociální kontakt budeme považovat jako něco, co se může z našeho života, dá se říct, odstranit, tak nemáme moc jiných šancí. Pokud však budeme diskutovat nad tím, že sociální kontakt je neméně důležitou součástí našeho života, a stejně tak jako ochrana před různými viry, které nás obklopují, tak si klademe otázku v podstatě etickou a, a práci s tím, jak to veřejnost vnímá a jak i odborná veřejnost přistupuje k ochraně klientů, protože jsou tady nějaké kazuistiky, které dávají zapravdu odborníkům, že v každém případě musíme zakázat kontakt s rodinami. Všichni pečovatele, kteří přicházejí do práce, tak musí mít. Bariérové, e, obleky a tak dále. A sociální kontakt považujeme za něco, co je možná samozřejmé a možná e, se to teďka obejde, že bez toho můžeme žít. A myslím si, že tahle doba ukazuje, že bychom měli zvažovat rizika, Říci si ano, e, je to riziko, ale není to Ebola, není to smrtelný virus. Pojďme hledat takové opatření, aby návštěva mohla stoupit a zodpovědně se chovala a mohla se se svým blízkým potkat a to je to podstatné, co si myslím, že v sociálních službách a obecně ve společnosti je potřeba.
1: Vítáte ten nouzový stav všichni napříč domovy pro seniory. Existuje tam nějaká debata zda ano, či ne?
3: Tady neexistuje debata. Hmm. I do té doby, než nouzový stav v této konkrétní podobě, kdy musíme zakazovat návštěvy, tak my jsme doposud měli návštěvy omezeny. Protože jsme považovali za důležité ten kontakt co nejdéle udržovat. A jak už bylo řečeno, předtím byla až chřipková epidemie, kde hygiena prostě dává ředitelům podnět k tomu, zavřete domově, protože chřipka je neméně nebezpečná, jako koronaviru, o kterém jsme ještě předtím toliko nevěděli. A když se to sečte, ty doby byly neuvěřitelně dlouhé, tři měsíce lidi byli bez sociálního kontaktu se svými blízkými. A to si myslím, že při tom rozhodování o tom jak dlouhý bude tenhle nouzový stav, nebo tohle zakazování návštěv, tady určitě na stůl patří a měli bychom o tom hovořit, jestli jo nebo ne.
1: Předpokládáte, že po těch 14 dnech by mohli otevřít, nebo se to prodlouží?
3: Já si myslím, že je to takový příslip, abychom to dokázali přijmout. Obávám se však, že ta čísla jsou taková, že lidé, kteří o tom rozhodují, budou v těch restriktivních opatřeních pokračovat ale byl bych rád samozřejmě, aby to trvalo maximálně 14 dnů. To je doba, která se dá v podstatě zvládnout.
1: O zařízení pečujícího seniory je ze stran veřejnosti dlouhodobý zájem. Ne každý se dokáže o svého blízkého postarat v domácím prostředí. Proměnil se nějak v době pandemie tento zájem? Často jsme slyšeli o nákazách v domovech seniorů. Nebáli se tedy rodiny umisťovat do tohoto prostředí své nejbližší během letošního jara léta?
3: Určitě tato otázka tady je. Některé, někteří příbuzní se ložně ptali, nemáte náhodou ve vašem zařízení COVID nebo nějaké karanténní opatření, kde by se mohl můj táta, tá, máma nakazit. Nicméně, jak už je v podstatě známo, péče o člověka třeba s demencí nebo s výrazným fyzickým handicapem je pro mnoho lidí v domácích podmínkách těžká A služby pobytové, jako je naše, tady jsou proto, aby přinesly alternativu v řešení této situace. Samozřejmě, že když je na straně rodiny očekávání, v žádném případě se mému blízkému nic nesmí stát, nesmí upadnout, nesmí zhubnout, nesmí být více dezorientovaný, tak jsou to velmi těžké nároky, které v podstatě ty služby, až se sebe víc snaží, tak nemohou zajistit.
1: A práce a péče o potřebné je náročná v každé době. Předpokládám, že tato situace velmi výrazně doléhá také na vaše zaměstnance, na pečující. Jak s nimi pracujete?
3: Těžká doba. Hmm. Těžká doba, protože si myslím, že ta míra nejistoty, která ve společnosti mezi námi je, je natolik vyčerpávajícím elementem, že vlastně zvládnout tu situaci kdy nevidíme koleje dopředu a tak odhadujeme, kudy pojedeme a v podstatě stavíme novou trať je velmi vysilující. Myslím si, že v tom, jak pracujeme s našimi zaměstnanci, tak vnímám to tak, že neděláme zásadní proměny, nicméně respektujeme to, že každý člověk potřebuje odpočívat, máme supervize, můžou se ti lidi obrátit na odborníka, který je zvenku, nic víc moc nejde udělat, protože na druhé straně, když vstoupí karanténa do rodiny nebo covidová infekce do rodiny, pečující musí zůstat doma, ostatní musí za něj jít do práce a sociálních službách a obecně v pomáhajících profesích lidí, kteří by tuto profesi chtěli dělat, není tak, že by vám před vchodem čekalo spoustu žád- zájemců a žadatelů o tuto práci. Takže je to těžká doba.
1: Skutečně. Já se v tuhle chvíli obrátím opět do Olomouce, kde nás poslouchá premonstrát Hyacint Pavel Kuchta. Otče, jakou zkušenost jste udělal vy jako kněz docházející do těchto zařízení a sledující práci jejich zaměstnanců?
2: Já musím hlavně říct, že si práce těch lidí strašně vážím. A strašně si vážím hlavně to, jak zvládli tu jarní fázi obrovské nejistoty. Naprosto souhlasím s panem ředitelem, že stavíme novou trať a ono někdy je to, ale že ani neznáme nejenom, kam vede, ale možná někdy je to výzva k tomu, aby jsme nezapomínali na to, proč ji stavíme. A to si myslím, že právě bylo hodně důležité. A vnímám, že fakt v době obrovské nejistoty, kdy navíc chyběly jakýkoliv informace, ale hlavně chyběly jakýkoliv pomůcky. Pamatuju si, jak jsme koukali na první respirátor úplně jako na svátost a jak se se řešilo, že nejsou overali a nevím nevím, co všechno. Bylo to fakt zoufalá situace kolem 20. března a já musím říct, že to, co co, z toho vyplynulo, nebo to, co vnímám, že z toho vyplynulo, tak jsou dvě věci. První věc, covid nezhoršil tu situaci podle mě jako takovou, ale spíš brutálně. Ukázal, jaká ta situace už je. A druhá věc, hodně záleží, v jakým, jak nastavený je vztah mezi vedením toho zařízení a personálem. Tam, kde byla nejistota a nějaká nevykomunikovanost čehokoliv před covidem, ten covid to brutálně posunul a ty zařízení se často propadly skoro do chaosu. Tam, kde tohle fungovalo, tak ten covid je obrovská zátěž která ale možná o to víc posílí ty dobré vztahy, které už tam jsou, protože právě proto, že víme, proč tu trať stavíme, tak máme taky větší motivaci, proč na té stavbě spolupracovat. A ještě jedna věc, která mě k tomu napadá, myslím si, že o to víc v dnešní době je potřeba pečovat, nejdřív pečovat o ty, co pečují. To si myslím, že je takový moje krédu, se kterým jdu kamkoliv a já vnímám i na sobě, jak moc je důležitý pohlížet na lidi jako příbuzné těch klientů, kteří jsou v nějakém pobytovém zařízení, i na ně pohlížet na to, že jsou pečující, ačkoliv oni nejsou v té přímé péči, kterou to zařízení přebere, ale ta péče se přesouvá do jiné roviny, ale nemizí. A právě pokud na tyhle lidi pohlížíme i nadále jako na pečující, tak si myslím, že uh, směřujeme tu péči správným směrem, protože tyhle lidi ji potřebují.
1: Vy jste řekl pečovat o ty, co pečují. Jak zvýšit povědomí o lidech pracujících v pomáhajících službách? Uh, mluvit o tom, ano.
2: Já, já prostě jsem nezažil a nenašel ještě lepší možnost, než kdekoliv jsem snažit se ve svém okolí scitlivovat lidi kolem mě pro téma sociálních služeb, izolace seniorů, izolace specifických skupin, mluvit o tom a ono, myslím si, že v tomhle pambu pomáhá. Vnímám, že mi pánbu pomáhá v tom, že mě posílá k lidem, kteří jsou na zajímavých místech, dělají zajímavou práci v zajímavých zařízeních a Česká republika není nějaká jako obrovská země. Ta propojenost je velká, lidi se znají navzájem a myslím si, že je docela dobré mluvit o tom a ono to vede i k tomu, že potom sami přichází lidi a říká slyšel jsem, jak někde o tom mluvíte, já sám bojuju s tím, že mám tatínka nebo tchýni někde, a vnímám, že, že jsem selhal, protože se o něj nedokážu doma postarat. Zároveň dělám v pomáhajících profesích. Vnímám to jako svoje selhání, že se starám o cizí a o svého se nedokážu postarat. A zároveň vnímám, že pro to zařízení jsem nebezpečný, protože jsem moc chytrej a moc se ptám, protože, protože mám informace a zkušenosti, které třeba nemusí být proto zařízení úplně jako snadno komunikovatelný. protože vytvářím určitou formu tlaku. A s Lidma, já, když se potkávám, tak uh, s nima sdílím i tu svoji osobní zkušenost, protože prostě to nejde jinak. A, takže uh, jediná, jediná zkušenost, kterou jsem udělal, je mluvit o tom, modlit se za zdravotníky, sociální pracovníky uh, a snažit se, snažit se pečovat o ty, co pečují a máme ve svém okolí.
0: Dopoledne s proglasem
1: Posloucháte dopolední vysílání Radia Proglas. Našimi hosty v pražském studiu jsou ředitel Diakonie v Krapčicích Aleš Gabriš. V Olomouci je připraven odpovídat také premonstrát Hyacint Pavel Kuchta. Jakou výzvu před nás položila jarní epidemie? Můžu poprosit do Olomouce o odpověď.
2: Já si myslím, že je to výzva podívat se na periferii podívat se na periferii zájmu a podívat se, jací lidé na té periferii pracují za často velmi těžkých podmínek. A ono se to netýká jenom služeb, týká se to spousta dalších oblastí, kde ty lidi dneska podávají obrovské výkony a často se to bere jako standard. A já furt jsem optimistou v tom, že ve chvíli, kdy se, kdy se podaří tuhle krizi ustát, taky společnost jako taková bude schopná víc docenit práci, práci těch lidí. A najednou už to nebudou jenom nějakí zasunutí pracovníci kde si, který vynáší pleny k popelnicím, ale že to opravdu jako se ve své kráse ukáže, že jsou to lidi, kteří mají vystudováno, mají, mají obrovské srdce, mají zkušenosti a často to dělají na, na úkor svýho volného času a taky svých rodin.
1: Já bych navázala na to, co jste řekl před chvílí. Mluvil jste o zářízeních, která se často propadala do chaosu, protože tam neexistovala správná komunikace mezi vedením a zaměstnanci. To ovšem není případ našeho pražského hosta. Vy jste se nechal se svými klienty a se svými spolukolegy zavřít do karantény. Tam jste byli měsíc od 3. dubna do 30. dubna. Co jste si z této zkušenosti odnesli?
3: Pokud bychom se na to dívali právě optikou toho, jestli nás ta situace rozdělila anebo spojila, tak jsem právě zakusil neuvěřitelnou zkušenost o o tom spojenectví, o tom přesahu té práce, která byla více o smyslu, než o té hmotě, kterou samozřejmě od práce mnozí z nás očekávají. A to, že prostě ti lidi tu práci dokázali udělat za velkých osobních ústupků a nekomfortu bydlet ve stavebních buňkách, na madracích a vydržet měsíc, poskytovat nadstandardní výkon, protože ty týmy, které tam poskytovali tu péči, tak tam byly ve čtyřech a normálně jich je sedm. Takže tam byly v podstatě každý den skoro 24 hodin, vyspali se, vrátili se na oddělení, aby šli pomoct. A to jsou prostě výkony, které prostě berou dech a, a dodávají mě jako statutárovi vnitřní pocit, ano, tady jsou lidi na svém místě a udělali skvělou práci. A když se mluví, bavíme o tom, co, jakou výzvu to přináší do budoucnosti, tak to lidé, kteří o kterých teďka mluvím, asi obtížně vyjdou do ulic a řeknou podívejte se, tohle děláme. Myslím si, že eh, pomáhající profese má něco, co se obtížně pojmenovává a to je to je, to je křehkost toho vztahu a ten, který prostě v té práci dává lidem smysl. A teďka jít vyměňovat to za uznání nebo za a, zvýšení platu nebo za takového, to sociální služby v podstatě ještě nikdy neudělali. Zdravotníci, učitelé a tak dále různě protestují. Myslím si, že když ty příběhy, o kterých tady máme možnost mluvit, uslyší veřejnost, uslyší lidé, kteří rozhodují o těch lidech a vědí, že jejich maminky se tam můžou taky dostat do těchto zařízení tak snad se podaří tuto dobu i proměnit v to, aby jsme si těchto lidí všimli a dokázali třeba ocenit tu práci a pomoct těm lidem.
1: Jak na tu vaši dobrovolnou karanténu tehdy reagovali vaši klienti, jejich rodiny? Jak vaše rodiny?
3: <laughs> Myslím si, že mnoho našich blízkých to přijalo a si myslím, že to byl ten nejzásadnější nebo nejbolestivější fakt celé karantény, odloučení, které jsme si vyzkoušeli na měsíc, a tak trošku jsme si vyzkoušeli, jaké to je být domovem pro naše rodiče, když tam jsme sami. A když o tom polemizujeme teď, jestli bychom do takové podobné karantény šli, tak je to těžká otázka, protože ta doba bude možná mnohem delší než měsíc. My jsme se chtěli na měsíc schovat v té době nejistoty. Teďka už je doba jiná, předtím nebyly pomůcky, teď je máme a tak dále. Naši klienti nám několikrát mi říkali, pane řediteli, je dobře, že jsme tady takhle spolu s vámi. E, nic nám nechybí, jen to zvládněte. A e, na straně rodin našich blízkých e, jsme spíše zažívali solidaritu, podporu a e, zastavovali se za námi s, lidi z různých firem, přiváželi nám pití, zákusky, chlebíčky. E, jakkoliv pomohli zvednutím prstu nebo držením palců, aby jsme to zvládli?
1: V studiu si povídáme s ředitelem diakonie v Krabčicích panem Alešem Gabrišem. V Olomouci nás poslouchá monstrát Hyacint Pavel Kuchta. Obracím se do Olomouce. Odče liší se nějak pozice vás jako syna a vás jako kněze, který do nemocnic, do nejrůznějších sociálních zařízení dochází? Jak to vnímáte jako syn a jak to vnímáte jako kněz?
2: Já nevím, jestli to jde úplně oddělit. Mm-hmm já vstupu, tak vstupu jako jako člověk, který samozřejmě nesu si sebou tyhle zkušenosti a a spíš mě to to motivuje k tomu, co dělám, ale že by by jsem přemýšlel, jestli teď kondů za tím člověkem jako kněz nebo jako syn, tak to úplně asi nejde. A
1: po zkušenosti, které máte do dnešního dne oba za sebou, dovolte, abych vám položila poslední otázku. Změní se nějak náš pohled na lidskou důstojnost, křehkost a na naše lidské odcházení?
3: Za sebe já věřím, že ano. Že tahle doba možná ukáže, že ne všechno je tak jisté, jak na první pohled vypadá a že těžiště života je častokrát v těch vztazích, které jsme schopni opečovávat a co do toho jsme schopni vložit. Takže já věřím, že ta doba nám přinese a přináší trošku jiný úhel pohledu na to, jak se staráme o své blízké.
1: A stejná otázka do Olomouce. Změní se nějak náš pohled na lidskou důstojnost, na naše odcházení a na křehkost lidského bytí?
2: Já věřím, že jo. Věřím, že jo, protože vidím, že že cosi se mění a setkávám se s lidmi, kteří tu zkušenost mají, nebojí se o ní mluvit a podle mě je to určitý kvas, který, který možná časem bude růst a bude větší a větší a, a, a když se to děje. No, je to podle mě hodně potřeba.
1: Děkuji vám oběma za rozhovor. Pozvání do pražského studia přijal ředitel diakony v Krapčicích pan Aleš Gabriš, a v Olomouci s námi byl premonstrát Hyacint Pavel Kuchta. Naschledanou do Olomouce. Naschledanou. Děkuji za váš čas a vám, pane řediteli, také děkuji za návštěvu a přeji šťastnou cestu do Krabčic držím palce ve vaší práci. Děkuji vám.
3: Děkuji moc za pozvání, nashledanou.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.
1: Naladili jste pořad dopoledne s proglasem, který v další půlhodině přinese informace o muzejní noci. Připomeneme zajímavé narozeniny a právě teď se zaměříme na jedno důležité výročí. Každý rok se dnešní den, tedy 9. říjen, připomíná jako Světový den pošty. Odkazuje na vznik Světové poštovní unie, která byla založena v roce 1874 ve švýcarském Bernu. A právě o tomto datu a této události budeme hovořit s historikem Janem Kramářem, vedoucím oddělení zprávy sbírkového fondu Poštovního muzea v Praze. Vítejte v dopoledním vysílání Progres. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Pane Kramáři, čím bylo založení Světové poštovní unie tak výjimečné, že se dnes připomíná jako Světový den pošty?
4: No, tak tehdy šlo o to, že e- že až do té doby, do roku 1874, se mezinárodní poštovní styk řešil dvoustrannými smlouvami, což bylo velmi nepraktické, protože každá země musela uzavřít velké množství smlouv o vzájemných podmínkách poštovního styku a o vzájemném vyúčtování poštovních poplatků, což nadměrně zatěžovalo všechny poštovní zprávy na světě. V Bernu se tak tehdy sešlo 22 států, které se dohodly o, o, o pravidlech vzájemného vyučtování mezi sebou a vlastně se dohodly také na tom, že poštovné se nebude vyučtovávat navzájem a každá země si ponechá ty poplatky, které vybrala od svých odesílatelů. Je to za... Takže ano. Tím... Tím pádem se vlastně poštovní styk velmi zjednodušil, vlastně bychom asi řekli zracionalizoval, zlevnilo se to a také to samozřejmě uložčilo diplomatickým aktivitám tehdejších poštovních zpráv a tehdejších států.
1: Ale to zároveň uplynulo rovných 100 let od připojení tehdejšího Československa k této unii. Stalo se tak 18. května v roce 1920. Co tento krok znamenal pro naši mladou republiku? Skoro to o čem jste mluvil před malou chvílí, racionalizace toho procesu?
4: No, také, ano, určitě, ale kromě toho tam bylo také důležité to, že my jsme byli mladý stát, který vznikl o dva roky dříve, a byl to vlastně další důležitý krok k mezinárodnímu uznání Československé republiky a tento akt, až se tomu možná dneska nezdá, nebyl zcela samozřejmý. Uznání totiž předcházela dlouhá jednání, které trvala přibližně ty dva roky a Československo se muselo zavázat k dodržování všech platných umlov a vzít na sebe také určité závazky z nich plynoucí. Členství pak, nebo naše členství Jí musela schválit e, Švýcarská konfederace, e, která právě od roku 1874 hostí sídlo Mezinárodní poštovní unie. No a tím, že jsme pak byli teda v květnu 1920 přijati, tím se zase pro nás tedy zjednodušil poštovní styk v mezinárodním měřítku a opět odpadly ty dvoustrané mezinárodní dohody, které upravovaly tento poštovní styk.
1: Světový den pošty si připomínáme s Janem Kramářem z Poštovního muzea v Praze. Pane Kramáře, co vy osobně pokládáte za nejdůležitější událost v historii poštovních služeb? Co bylo pro vás o ním zlomem?
4: No tak já bych asi neřekl, že byl jeden zlom. Těch zlomů mm-hmm. bylo určitě e, daleko více. Ostatně dějiny poštovnictví e, mají dnes už asi tři tisíce let, nebo jsou tři tisíce let staré, ale já bych možná vypichl jako jeden z klíčových zlomů e, počátek nebo spíše celé 19. století, kdy dochází k nástupu Zcela nových technologií, naprosto odlišných od těch předchozích. Myslím, mám na mysli komunikační technologie, telegrafem a telefonem počínaje přes železniční vlaky, automobily, letadla až po bezdrátový přenos dát, internet, mobilní telefony a další vynálezy, jejichž jsme každodenně svědky. Tyto vynálezy totiž neskutečným způsobem urychlili mezilidskou komunikaci a neustále se vlastně ta komunikace zrychluje a komunikace vždycky byla a bude základem vlastně poštovního podnikání.
1: Dnešek se připomíná jako Světový den pošty, připojí se k tomuto datu také nějakým způsobem i naše česká pošta?
4: Určitě, my jsme byli k tomuto vyzvání i Světovou poštovou, poštovou uní, abychom si tento pro nás významný den Pomenuli. Takže Česká pošta pro dnešek připravila příležitostné poštovní razítko se speciálním motivem a s nápisem Světový den pošty, které si můžou všichni zájemci nechat orazit v Jindříšské ulici v Praze 1 na hlavní poště po celou otevírací dobu.
1: Uzavírá historik Jan Kramář z Poštovního muzea v Praze. Děkujeme za váš čas. Při nějaké další příležitosti se budeme těšit Také
4: Taky děkuju. Naschlednou.
1: Posloucháte pořád dopoledne s proglasem, my se za chvíli vydáme na festival Muzejní noc, ale předtím si připomeneme ještě jedno výročí. Dopoledne s proglasem Víte, kde najdete nejstarší funkční orloj na světě? v našem hlavním městě. Právě dnes zde slaví 610 let Orloj na pražském staroměstském náměstí. Unikátní je v tom, že ukazuje čtyři způsoby měření času. Staročeský, měřený od slunce západu, babylonský neboli planetní, který měl v létě a v zimě nestejně dlouhou hodinu, středoevropský, používaný dodnes a čas astronomický, čili hvězdný. Autorství hodinového mechanismu pražského Orloje je připisováno mistru Mikuláši Skadaně. Jako jediný orloj na světě má původní hodinový stroj, který i přes několik úprav a oprav stále funguje. Nejstarší sochařskou výzdobu vytvořili kameníci a sochaři z parléřské hutě. Známá výzdoba sochami apoštolů, kteří se v každou celou hodinu pohybují v otevřených okýnkách, přibyla až o několik století později, zřejmě na přelomu 17. a 18. století. Po významné opravě v polovině 19. století přibylo i nové kalendárium od Josefa Mánesa. Pražský orlo je bez pochyby nejnavštěvovanějším orlojem na světě, který každoročně spatří miliony obdivovatelů. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích už řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Všem od pondělí jsou v Česku na 14 dnů zakázány návštěvy muzeí, galerií, výstav, hradů a zámků a podobných historických a kulturních. Objektů. Jak tato opatření ovlivní 16. ročník festivalu muzejních nocí, který začíná zítra a měl by trvat do 14. listopadu? Ve spolupráci s Ministerstvem kultury se organizace festivalu každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky. Jejíž předsedkyni paní Irenu Chovančíkovou nyní vítám ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Paní Chovančíková, mluvila jsem o tom, že od pondělí jsou v Česku na 14 dnů zakázány návštěvy muzeí, galerií a výstav. Jak toto omezení se dotkne 16. ročníku Festivalu muzejních nocí?
5: Tak ta zpráva je velmi čerstvá, hmm. velmi čerstvá a ten, to opatření je ta nečekaně tvrdé. Takže je zřejmé, že těch 14 dní budou muzea zavřena, ale ono i dál se nedá, jak si předpokládat, je to poměrně nepředvídatelný stav. Takže já osobně navrhnu, protože oficiálně to teda z naší strany ještě není, ale já oficiálně teda navrhnu, já navrhnu, aby ten festival muzeních nocí byl v podstatě zrušen, protože za těchto okolností nemá smysl tyhle ty aktivity pořádat. My samozřejmě je nám to hrozně líto, protože my jsme se, my se na návštěvníky vždycky strašně těšíme. Tohle to je pro nás zlítý svátek, tady ten festival muzejních nocí, ale prostě v této době asi už není čas na žádné hrdinství a, a řekla bych, že kolegové asi upřednostní zdravý rozum a nebudou už nic pokoušet, asi toto to je jako, ale berte to v této chvíli spíš jako můj osobní názor, protože my jsme si to mezi sebou ještě vlastně nestihli vykomunikovat takže říkám, je to příliš čerstvé, přišlo to, přišlo to včera večer a vlastně je to příliš krátká doba na to, abychom vydali nějaké oficiální stanovisko.
1: Pani Chovančíková, kdy se ale obrátíme společně do minulosti, v čem vlastně tkví kouzlo muzejních nocí, že bývají tak hojně navštěvovány v minulosti a že jsou tak oblíbené?
5: Tak já bych řekla, že to, je, že to je pro veřejnost i pro muzejní pracovníky takový obvyklý zážitek, který vlastně umožňuje, jak už jste to i sama řekla v úvodu, takové netradiční, velmi příjemné zážitky a dostává to do muzeí a pak i lidi, kteří do nich normálně nechodí. Je pravda, že... V rámci i v rámci Evropy se Českého festivalu muzejních noci vyvinul takový svébytní fenomén, protože takovou obrovskou návštěvnost to pravděpodobně nemá jinde, nebo aspoň o, to, o tom, co já vím. E, my jsme na to patřičně hrdí a je to pro nás velký svátek, protože ono se to vlastně i kpojí, k k Mezinárodním údním muzeí, tam to většinou někde začíná kolem toho 18. května. A je to mm, taková pro muzejníky příležitost, jak ukázat muzea v neobvyklou dobu v jiném světle. Bývá to spojeno i s řadou zajímavých kulturních programů. Nebývá to jenom prostá prohlídka toho muzea. Takže možná i ta neobvyklá nabídka různých kulturních programů navíc také v tom hraje svou roli. V každém případě ne, teda jsme za to jak bych to, jak bych to řekla velmi vděční, že se to takto ujalo. My jsme rádi, protože to je, to je období, kde o muzeí. Je velmi slyšet všude. Takže ta propagace pro nás je v tomto smyslu veliká a řekla bych strašně pozitivní.
1: Tak budeme společně doufat v lepší zítřky. Vy jste zároveň ředitelkou Národní soutěže muzeí Gloria Musealis. Mohla byste nám představit, co je cílem této soutěže a koho jste letos ocenili?
5: Tak smyslem této soutěže je představit nejširší veřejnosti to nejlepší, co v českých muzeích. V tom daném soutěžním ročníku vzniklo. Soutěží se v kategorii muzejní výstava roku, a v kategorii muzejní publikace roku a v kategorii muzejní počin roku. Tam, pokud se týká toho obsahu těch kategorií, tak muzejní výstavy a muzejní publikace si myslím, že je i lajkovina první dobrou zřejmé, že jde o výstavy muzeí nebo o publikace, které muzea vydávají. Pracuje se je tam i podmínkou, že to, je, je, že to vychází tyhle ty projekty ze sbírkových e, fondů. E, je to, e, jsou, ča, jsou to obvyklé, nebo dost často, to jsou třeba výsledky mnohaleté práce. E, jsou to docela náročné projekty e, graficky, architektonicky a tak dále. E, c, Jedním z kritérií bývá i přitažlivost a atraktivita. U těch počinů, tak tam jde o významné rekonstrukce záchrany, záchrany za přírodních i památkových lokalit, významné restaurátorské, konzervátorské výkony, významné komunitní programy a tak dále. Takže tam jde o takové ty netypické práce v muzeu, nebo ty, které nejsou zcela běžné, ale do muzeí patří. Já jestli teda mohu říct, jak to dopadlo, mm-hmm, tak soutěžilo celkově 87 projektů ve všech třech kategoriích. V kategorii muzejní výstava roku bylo těch projektů přihlášeno 40, takže byl problém i vybrat první desítku, protože ty projekty byly skutečně velmi kvalitní. A tam bylo uděleno zvláštní ocenění na doporučení česnových výboru soutěže, to dostala Národní galerie za stálou expozici 1796 až 1918 umění dlouhého století. Potom, dostali, potom jsme tam udělovali zvláštní ocenění, které získalo muzeum doktora Aleše Hadličky za antropologickou expozici. Třetí místo, na třetím místě se umístilo Technické muzeum v Brně s výstavou v těžkých dobách boje o hranice 1918 až 1919. Na druhém místě je Muzeum hlavního města Prahy s výstavou Chudá Praha, lidé, místa, instituce. EPOS 257 Dýmová hora, strašně složitý název. E, prvním, na prvním místě potom jeho České muzeum v Českých Budějovicích s novými expozicemi muzea. A také ve výstavách byla udělena cena Českého výboru ICON. A tu získalo umělecko-průmyslové muzeum v Praze za výstavu šílených dřevápníků Vika Alida Asher, textil a moda. Potom v té kategorii muzeí publikace roku 2019, tak tam soutěžilo 30 publikací. Bylo zde taktéž uděleno jedno zvláštní ocenění a to získalo Městské muzeum Skuteď za publikaci Vojáci Skuteď z 1914 až 1920. Třetí místo muzeum města Brna příspěvková organizace za publikaci Vize modernosti Rudolf Sandalo 1899 až 1918. Druhé místo Národní technické muzeum za publikaci Fenomén Ringhofer, Rodina, podnikání a politika. No a na prvním místě se místěla cenu Gloria Musealis, který získalo Muzeum umění Olomouc za důdílnou publikaci Karlem Zlichenštejnu, Kastelkorna 1624 a 1695. No a pokud se týká té kategorie muzejní počin v roku 2019, tak tam získalo zvláštní ocenění muzeum města za projekt Baron Treng, Nová tvář legendy. Třetí, na třetím místě se umístilo Národní zemědělské muzeum s projektem modernizace arálu ve Váticích a nové expozice, na druhém místě Městské muzeum a galerie Hořice za projekt rekonstrukce muzea a nová expozice od kamenek Soše, no a na prvním místě muzeum českého ráje v Turnově za projekt horolezectví z českého ráje na vrcholy světa. Takže tady vidět, že ten ROZSTYL je poměrně hodně široký a že se týká, že se, že se to vlastně týká muzeí po celém území republiky, bez rozdílu velikosti zaměření. Prostě jde nám o kvalitní špičkové výkony, které chceme veřejnosti představit. A musím říct, že za tu dobu, za těch 18 let, co to existuje, tak to získalo velmi dobré jméno a my jsme prostě rádi, že i ta kvalita stoupá, akorát je porotě, to nezávidím potom.
1: Děkujeme za informace, tolik tedy Irena Chovančíková, předsedkyně asociace muzeí a galerií. Budeme držet palce do budoucna, aby se pro festival muzejních nocí našel nějaký jiný prostor. Když to teď vypadá, tak jak to vypadá. Děkuji vám za váš čas a naslyšenou při nějaké další příležitosti na proglasu. Pěkný den.
5: Já vám taky děkuji, na a všem přeju hlavně zdraví.
1: Ještě jednou pro jistotu zopakuji, že od pondělí jsou v Česku na 14 dnů zakázány návštěvy muzeí, galerií, výstav, hradů a zámků a podobných historických a kulturních objektů. Zavřené do neděle 25. října budou muset být také hvězdárny a planetária. A to byl poslední host pořadu Dopoledne s proglasem. Na jeho dnešním vydání spolupracovali Kateřina Roužová a Ráchel Veselá. Od mikrofonu se loučí a pěkné říjnové dny přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s proglasem
0: Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom
5: s vámi už 25 let.